0: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Le deuil périnatal est un deuil du futur. Contrairement aux autres deuils qui sont des deuils du passé, on va avoir des, des moments de partage en commun qui vont être utiles pour évoquer euh, l'existence du défunt. Dans un deuil périnatal, on n'a pas ça. Les proches n'ont probablement pas vu le bébé. Parce qu'ils sont pas là. Quand un accouchement tourne au drame, par définition, ils sont pas là. C'est pas de leur faute. Ils sont juste pas là. C'est pas leur place. Ils n'ont peut-être donc jamais vu l'enfant, jamais porté dans les bras. Ils n'ont pas senti les débuts de sa personnalité dans le ventre. Est-ce que c'était un enfant très actif ou au contraire tout zen, tout paisible? Les, les proches n'ont pas toute cette subtilité du vécu des parents. Donc ils vont pas pouvoir l'évoquer. Euh, ils ne connaissent peut-être même pas son prénom ils ne savent peut-être même pas qu'un prénom lui a été donné alors c'est très difficile d'évoquer quelque chose quand on n'a pas les mots pour en parler donc le deuil périnatal c'est un deuil de l'avenir c'est un deuil de projection c'est un deuil d'une de... vie à venir, on ne va pas voir les premiers pas, les premières dents sa personnalité se déployer euh, comment, quel genre d'adolescent ou d'adolescente ça va être, il y a toute une tout un trajet, toute une trajectoire de vie qui tout d'un coup n'est plus là. Et donc c'est difficile de l'évoquer dans le temps parce que les proches ne vont pas avoir ce réservoir de souvenirs partagés, partageables. Et à l'inverse, les parents ne vont pas pouvoir vivre ce qu'ils avaient espéré, rêvé, projeté de cette vie avec leur enfant.
0: Imaginez une médaille. Ces deux faces sont indissociables. Eh bien imaginez que cette médaille représente le deuil périnatal. Sur une face, les parents, qui viennent de dire au revoir à un enfant, et sur l'autre, l'entourage. Ses proches sont touchés émotionnellement par cette perte. Et eux aussi, ils doivent faire le deuil de ce bébé qu'ils n'ont jamais vu dans la plupart du temps. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des proches, qui ont finalement peu de ressources pour réussir à adopter l'attitude la plus adéquate. Comme je le disais, les deux faces de la médaille sont indissociables. Et bien de la même manière, parler des parents, c'est aussi parler des proches. Et parler des proches, des amis, de la famille, des collègues, des voisins et voisines, bref, de toutes les personnes que l'on côtoie au quotidien, c'est aussi parler des parents. Le problème, c'est que bien souvent, les deux faces de cette médaille ne savent pas comment communiquer autour de ce deuil, car on vient de l'entendre, le vécu est radicalement différent. Et parfois, hélas, il y a des rendez-vous manqués, des phrases qui font trop mal pour être pardonnées et des maladresses. Et parfois, il y a ce silence qui, loin d'être anecdotique, révèle à quel point la mort d'un bébé, quel que soit le terme de la grossesse, c'est très souvent tabou. Je refuse de penser que ce silence soit lié à un désintérêt profond. En revanche, c'est tellement abstrait, le décès d'un bébé qu'on n'a jamais vu, que c'est extrêmement facile déluder la question. Ne pas en parler, c'est souvent un réflexe assez humain malgré tout. On a peur de mal faire, peur de trop dire. Quand vous êtes dans cette position si périlleuse d'être un ou une proche, vous pensez à cet enfant, vous pensez à ses parents. Mais sachez que si vous n'en parlez pas, et si vous ne vous manifestez pas d'une manière ou d'une autre, la mère ou le père ne verra que ça, ce silence. Ce silence, une absence parfois qui sont inévitablement perçus comme de l'indifférence. Et ça, ça fait mal. Ça rajoute de la souffrance à la souffrance. C'est un délicat. Et ce n'est pas parce que ce réflexe est humain qu'il faut l'accepter, qu'il faut en faire une fatalité. D'autres personnes vont avoir un autre réflexe, une autre manière de voir les choses. En fonction de leur histoire, de leur âge, ces personnes vont jeter un voile sur ce deuil, et à l'occasion de propos qui se voudraient réconfortants, vont vous enfoncer encore plus avec leur maladresse. Je me souviendrai toute ma vie d'un message que j'ai reçu le jour même de mon accouchement écrit par quelqu'un que je connais finalement assez peu. Mais cette personne, s'est-elle demandé comment je réagirais à la lecture de ces mots C'est fini, c'est un mauvais souvenir et il faut penser à Noël maintenant. Non, <rire> je n'oublierai jamais mon premier accouchement. « Non, je n'oublierai jamais ma fille, et non, je ne veux pas penser à Noël, car j'aurais dû être enceinte à Noël, et je devais revoir ce jour-là des proches qui ne m'avaient encore jamais vue enceinte. » Ce message, euh, je n'y ai pas répondu. Certes, j'aurais pu montrer un peu de reconnaissance, mais comment réussir à dire merci à quelqu'un qui me demandait d'oublier, de passer à autre chose alors aujourd'hui, on ne va jeter la pierre à personne. On va remettre les compteurs à zéro pour repartir sur de bonnes bases. Cet épisode, que je diffuse volontairement deux jours avant le 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, il est notamment et surtout destiné aux proches. À celles et ceux qui n'ont certes pas vécu ce deuil dans leur chair, mais qui veulent malgré tout être là pour parler du bébé, pour écouter, pour soutenir, pour aider... Vous ne savez pas quoi faire, mais c'est normal en fait de ne pas savoir quoi faire parce que sur la carte du deuil périnatal, le sentier n'est balisé pour personne, ni pour les parents, ni pour les proches. Mais aujourd'hui, avec mon invité, nous allons vous livrer quelques clés pour réfléchir à tout ça et vous aider à prendre le chemin qui vous semblera le plus adapté et le plus réconfortant pour tout le monde. Au revoir podcast, épisode 5. Comment épauler les parents endeuillés Une rencontre avec Hélène Gérin. Dans cet épisode, c'est la voix d'Hélène que vous allez entendre. D'ailleurs, si vous percevez quelques grésillements lorsqu'elle parle, dites-vous que c'est normal, c'est parce qu'un océan nous sépare. Hélène vit en effet de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis avec son compagnon et ses deux enfants. Le deuil périnatal, elle le connaît bien, mais elle ne l'a pas vécu directement. C'est toujours en tant que proche et en tant que professionnelle qu'elle y a réfléchi. Hélène Gérin a été thérapeute et accompagnante à la naissance, ce qu'on appelle une doula. Aujourd'hui, elle est autrice et écrit à propos du deuil périnatal. Et lorsque je suis tombée sur son beau livre, qui a pour titre Dans ces moments-là, je me suis dit qu'il était important que je l'invite pour parler de la question de l'entourage et de ses réactions face au deuil d'un proche. J'ai lu ses mots avant d'entendre sa voix. Et au moment de l'enregistrement, je me suis rendu compte qu'elle avait un timbre qui correspondait tout à fait aux phrases, aux formulations qu'elle choisit pour parler de la perte d'un bébé. Une voix douce et bienveillante, une voix qui laisse transparaître un sourire, une voix qui ne laisse entendre aucun jugement. Ce livre, dans ces moments-là, elle a décidé de l'écrire après s'être rendu compte, en accompagnant des parents dans le cadre de son activité de thérapeute, à quel point l'attitude de l'entourage pouvait être décisive dans la manière de traverser cette épreuve du deuil. Et hélas, il y avait un constat qui revenait trop souvent, la souffrance des parents.
1: Donc la souffrance inhérente au, au décès du bébé, ça, je la comprenais, je l'avais anticipée, je, anticipé, je m'attendais à ça, hein, quand les personnes prenaient rendez-vous et qui me disaient l'objet de leur, euh, leur rendez-vous, ben je, je pouvais anticiper cette souffrance-là, je pouvais me la figurer, mais par contre j'ai été frappée de ce qu'ils me racontaient en consultation de toute la douleur supplémentaire qu'ils vivaient à cause des réactions de leur entourage, qui étaient parfois d'une violence euh, que j'aurais jamais soupçonnée. Euh, le silence, l'absence de réaction, faire comme si rien ne s'était passé de la part des proches, je, je, je peux comprendre, pour avoir aussi écouté beaucoup de proches, je peux comprendre d'où ça vient, mais quand on écoute comment c'est vécu de la part des parents, souvent j'ai entendu l'expression « c'est comme une deuxième mort ». Mon enfant est mort ben, le jour de son décès, et puis il est mort à cause du silence qui entoure sa mort. Donc ça, le silence, c'est terrible, j'ai même entendu souvent des parents me dire « je préfère encore des maladresses, même s'il vaut mieux les éviter au maximum, mais je préfère encore des maladresses plutôt que rien. » Parce que rien, ça nie ça nie l'existence de mon enfant, ça nie, ça veut dire que ça nie aussi l'amour que j'ai pour lui, ça nie le lien de cœur qu'on avait ensemble, ça nie son existence, ça nie mon, mon statut de papa ou de maman, en endeuillé certes, mais je suis quand même un papa ou une maman de cet enfant, et ça fait mal. De l'autre côté, il y a aussi toutes ces phrases qui sont euh, des grands classiques et, et qui font <rire> toujours aussi mal pour les parents de « tu es jeune, tu en auras d'autres, c'est pas grave », comme si on, on pouvait remplacer un enfant par un autre. On dirait jamais ça à un parent qui perd un, un enfant de 8 ans, « bah c'est pas grave, t'en fais un autre ». Et puis, euh, puis ça passera, non, on dirait jamais ça ou on dirait jamais ça à un adulte euh, qui perd son conjoint ou sa conjointe. On n'oserait jamais lui dire « c'est pas grave, il vient de mourir d'un cancer, c'est pas grave, tu t'en retrouveras un autre dans un an ». On a cette décence-là. Pour des plus âgés, on l'a rarement pour des pour petits. Il y a euh, d'autres phrases très typiques, du style euh, « la nature fait bien les choses ». Non, bah, il ne fait pas bien les choses. Quand on souffre à ce point-là, ça fait pas bien les choses. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont eu la chance de ne pas vivre un deuil périnatal.
0: Pour évoquer la perte d'un bébé, Hélène a choisi d'écrire un livre qui s'adresserait aussi bien aux proches qu'aux parents endeuillés. En effet, le deuil, c'est une rencontre, lorsqu'un pont est créé entre deux rives, d'un côté les parents, et de l'autre l'entourage. Mais ce n'est pas facile de créer cette rencontre. Pourtant, quand on vient de perdre un bébé, il suffit parfois de recevoir un petit message pour illuminer une journée morose. Encore faut-il se sentir autorisé à l'envoyer, ce message, ne pas se mettre de barrière. En fait, il ne faut pas se mettre la pression. Ce sont souvent les choses les plus simples qui font le plus de bien. Hélène s'en est aperçue en écrivant son livre, car elle a rencontré de très nombreux parents qui lui ont apporté leurs témoignages. Malgré tout, quand on fait partie de l'entourage d'un parent endeuillé, il faut avoir conscience qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Ça risque de blesser. Comme le dit si bien Hélène, s'aventurer sur ces questions nécessite un peu de préparation, d'avoir quelques repères, d'avoir des informations, comme si on allait visiter un pays lointain dont la culture nous est complètement inconnue.
1: C'est très difficile d'avoir de la compassion et donc du coup d'avoir une forme de justesse vis-à-vis -vis de l'autre si on ne comprend pas son univers. À partir du moment où on a un peu le mode d'emploi, même si c'est très flou, même si c'est vague, même si c'est chaque histoire est unique, donc on ne va pas faire généralité et dire « tous les parents vivent comme ci ou comme ça », mais à partir du moment où on a des petits points de repère mais tout d'un coup, on a euh, des outils pour pouvoir s'aligner sur les parents. Mais si on n'a pas ces points de repère, et on peut, avec les meilleures intentions du monde, euh, faire des gestes les plus blessants, sans, sans, sans même s'en rendre compte. Donc ça me paraissait indispensable de pouvoir donner des balises, parce que les parents sont vraiment catapultés dans, une, dans, dans un autre univers, à partir du moment où ils apprennent le décès ou un diagnostic ou... la possibilité d'interrompre la grossesse, ils sont catapultés sur une autre planète. Et tant qu'on l'a pas vécu, on a du mal à se la représenter. Et c'est normal, c'est logique, c'est légitime. Voilà Mais Quand on voyage dans un autre pays, si on sait pas du tout à quoi ça là-bas, on peut faire plein de gaffes. Mais si on nous donne un peu un décodage de la culture du pays, de la langue, des habitudes, de ce que ressentent ses habitants, ben là, tout d'un coup, on peut être un peu plus euh, adéquat. Mais sinon, on risque de mettre les pieds, ne... les pieds dans le plat
0: avec des gros sabots et faire plus de bien que de mal. Dans son livre, Hélène Gérin propose une multitude de petits gestes dont la famille, les amis, collègues peuvent s'inspirer. Cela peut être tout simplement l'écoute. Écouter une mère ou un père parler, parler de l'accouchement, du diagnostic médical, de la rencontre avec son bébé par exemple. Si on n'arrive pas à le dire en face à face, on peut aussi écrire. Envoyer un texto pour dire « je pense à toi »,« comment te sens-tu aujourd'hui », ça peut faire une grande différence. Et puis il y a une multitude de choses plus concrètes qui peuvent faire du bien. Participer à une cagnotte pour financer un week-end pour des parents qui ont besoin de se retrouver et prendre l'air, offrir un massage, garder les enfants, les aider à faire leurs devoirs, faire un repas, apporter le goûter... La liste est longue, et chacun et chacune peut y trouver son compte en fonction de la personnalité de celui ou celle qui veut aider, en fonction des besoins des parents endeuillés. L'important, c'est juste d'être là. Mais soyons clairs, être là, ça ne fait pas disparaître la peine. En revanche, ça peut la rendre plus supportable, la mettre entre parenthèses pendant quelques instants. Pour au revoir podcast, Hélène a accepté de livrer quelques clés pour les proches qui se sentiraient bien démunis, notamment au moment de l'annonce de la nouvelle. Le bébé tant attendu, qui devait naître dans quelques mois, quelques semaines, ou qui est né il y a quelques jours, est décédé. Mais comment réagir
1: La première chose que j'aurais envie de dire à des proches qui euh, apprennent la nouvelle, déjà c'est de respirer, parce que quand on entend ça, il y a un choc. Donc euh, pouvoir accueillir la nouvelle, juste déjà ça. Donc que le proche puisse euh, ouf, prendre conscience de ce que ça lui fait pour lui. Ça me fait peur parce que j'ai le même âge, ça pourrait m'arriver à moi. Ça me fait peur parce que la mort me fait peur tout court et je suis paralysée avec ce thème. Euh, ça me fait peur parce que moi je suis quelqu'un de hyper pragmatique dans la vie, je gère des équipes au boulot, je sais tout le temps ce qu'il faut faire, je suis en contrôle de tout, hein, je, je gère et puis là je suis paumée et donc ça vient toucher mon impuissance, mon insécurité à moi. Donc prendre conscience de, en respirant de ce que ça vient créer comme peine, comme douleur, comme tristesse pour se rendre compte que ça nous appartient en tant que proche. pour après ne pas aller décharger ça trop vite chez les parents. On peut se dire en tant que proche bah, « Tiens, si, si je suis choquée, si ça me fait mal d'entendre ça, si je suis triste si je... et que je pleure, bah, peut-être que les parents vont se dire ah, bah, « J'ai de l'empathie pour eux ». Sauf que les parents ils sont déjà en prise avec une peine monumentale, colossale. Et souvent, il n'y a pas la bonne façon pour gérer les émotions des autres. Donc, si l'entourage a mal, et je peux le comprendre évidemment, c'est très douloureux quand surtout plus on est proche et plus on aime les parents endeuillés, ça vient Faire caisse de résonance à l'intérieur quand on est proche. Mais alors de, de l'écrire dans un journal, d'aller en parler avec un, un ou une thérapeute, euh, d'en parler à son meilleur ami, à son conjoint, etc. Pour pas venir tout déballer et, et décharger chez les parents. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rien leur dire sur ce qu'on ressent. Mais trouver une mesure juste et et, et pas, mettre, pas inverser les rôles. Parce que ce soit les parents qui viennent, qui doivent euh, réconforter les proches. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent et qui épuisent. Et puis, la deuxième grosse chose qui me paraît importante, euh, c'est de s'enlever la pression de devoir trouver une formule maligne ou des mots qui vont apaiser, réconforter, des mots magiques. En fait, il faut se dire que les parents, ils n'ont pas tellement besoin d'entendre des formules bien trouvées de la part de leurs proches. Ils ont surtout besoin, eux, de parler et de leur dire des choses toute simple. Demander, en fait. La, la clé, c'est de demander, de pas chercher à remplir les, les silences et, euh, et à trouver la formule magique qui va, s'il y en a pas, mais de demander. Tiens, j'ai pensé à ça. Est-ce que ça te plairait Est-ce que ça te plairait qu'on qu se prenne une soirée, que tu me racontes ce que tu as vécu Est-ce que ça te ferait du bien qu'on aille au cimetière Ou est-ce que, au contraire, ça t'en compte pas du tout ton truc. Il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester et donc, de demander, on ne peut pas savoir, on ne peut pas anticiper. De nouveau, les proches n'ont pas idée, ils ne peuvent pas avoir idée. C'est normal, ils sont pas là quand ça se passe. C'est quelque chose de très intime. Quand on sait pas, la meilleure chose à faire, c'est de demander plutôt que de faire des suppositions ou des projections. Les projections, c'est euh, moi, euh, quand il y a un truc dur qui m'arrive, euh, je déteste rester toute seule, je, je panique, j'ai peur, je, je veux qu'il y ait du monde qui passe, je veux qu'il y ait du bruit autour de moi, qu'il y ait la télé, la radio, je... Alors, je vais faire la même chose pour ce parent-là. Mais peut-être que ce parent, en fait, la seule chose dont il a besoin, c'est pleurer sous sa couette, ou c'est prendre une tisane en silence, ou c'est méditer, ou c'est marcher dans les bois tout seul. Donc, ne pas calquer sur l'autre de quoi il pourrait avoir besoin, mais juste demander. J'ai pensé à ça, mais en même temps, je suis pas dans tes baskets. Je sais pas ce que tu vis réellement. Alors, est-ce que ça te ferait du bien ou pas euh, Évidemment, de de me tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose et de se rendre compte si en fait, en le disant, on se rassure pas soi-même en tant que proche, plutôt que de vouloir rassurer le parent, faire le tri entre « est-ce que j'ai envie d'apporter des ressources ou des peurs ?»« euh, Des jugements ou de l'écoute oh, ?»« Tu ne devrais pas pleurer autant, tu devrais sortir plus, ne reste pas au fond de ton lit, pas bon, qu'est-ce qu'on en sait » Peut-être que pour ce papa ou cette maman, c'est la meilleure chose à faire là maintenant. On n'est pas à la place des gens, on ne sait pas ce qui est bon pour eux. Leur faire confiance. Et en même temps, rester là s'il y a besoin d'aide. De dire, je suis disponible, je suis là. Je vais t'appeler d'ailleurs dimanche prochain. Est-ce que ça te convient Etc. De ne pas avoir d'attente aussi. Un deuil, ça doit être bâclé en six mois. Hop, hop. Après, on passe à autre chose. Ou bien, euh, pourquoi vous attendez si longtemps pour faire un autre enfant Ou pourquoi vous vous y remettez si vite Pourquoi tu recommences le travail si tôt Tu devrais rester plus à la maison, pour prendre soin de toi ou au contraire mais il ne reste pas longtemps donc ça dans ton appart tu te, tu te morfonds dans ton malheur ça c'est des attentes c'est des c'est une pression que l'entourage met et c'est pas ça correspond pas à la réalité du parent personne n'aime dans sa vie être euh, euh, sauvé à contre-coeur, ou d'être euh, d'être manipulé ou d'avoir des attentes non, non, on n'aime pas ça en temps normal être façonné à être mis dans un moule qui convient à l'entourage alors quand on est en deuil, eh ben, ça change pas beaucoup, on n'aime on aime pas ça, on aime encore moins ça. Personne d'autre que le parent
0: qui peut dire pour lui-même ce qui est juste. Aider un parent endeuillé, ce n'est pas seulement lui laisser de l'espace pour s'exprimer, ce n'est pas seulement lui demander régulièrement ce qu'on pourrait faire pour l'aider. C'est aussi prendre en considération son parcours et sa peine lors de l'annonce de certaines nouvelles qui peuvent réactiver beaucoup de douleurs. Vous vous en doutez peut-être, je vais parler ici des annonces de grossesse. Dans son livre, Hélène Gérin aborde la relation des parents, et notamment des mères qui ont perdu un bébé, avec leurs amies, elles-mêmes enceintes. Pour cet épisode, nous avons longuement discuté des manières d'annoncer une grossesse en évitant d'être maladroit ou de blesser. Car oui, une annonce de grossesse, ça peut blesser, et ça blesse profondément quand aucune précaution n'est prise. Pour beaucoup de personnes, c'est complètement incompréhensible. Comment une si bonne nouvelle qu'est l'arrivée prochaine d'un bébé pourrait blesser quelqu'un Pourtant, il suffit de prendre un peu de recul. Oui, une grossesse, pour la plupart des gens, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt, je dirais, une simple bonne nouvelle. Pour un parent deuillé, ce qui est aussi valable pour un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfant par exemple, c'est une bonne nouvelle qui entre en collision complète avec un traumatisme, un deuil, qui est lui-même lié à une grossesse, ou à une naissance, ou les deux à la fois. Pourtant, combien de parents qui parfois venaient tout juste de vivre une fausse couche, de dire au revoir à leur bébé, ont vécu des annonces de grossesse complètement maladroites et inappropriées. Très honnêtement, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas Pauline, qui sera mon invitée dans le prochain épisode, qui dira le contraire. Alors que nous parlions ensemble de la difficulté de communiquer avec les femmes enceintes, elle s'est souvenue d'une annonce qui lui a fait un mal terrible, trois mois après le décès d'Elias, son fils de neuf jours. Cette annonce a même eu lieu chez elle, au cours d'un apéro auquel elle avait convié, avec son compagnon, des amis plus ou moins proches. Et puis, une fois qu'on est tous autour de la table, euh, elle lève son verre de jus de
2: tomate et elle dit Ah bah, ça tombe bien qu'on soit tous là, j'ai un truc à vous annoncer. Donc là, évidemment, je comprends, je, je blémis, quoi. Je me dis Non, elle va pas faire ça. Et elle dit C'est peut-être un peu tôt, euh, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, pour annoncer ça, mais bon, euh, bon on a envie de vous le dire, euh, voilà, la famille va s'agrandir. Et, euh, et là, je me dis Mais en fait, euh, euh, t'es chez moi euh, moi, mon enfant, euh, il est décédé après la naissance. Et tu fais ça chez moi, devant, il euh, y avait dix personnes. Si tu veux, je, je, je suis tétanisée. Et là, Saïd, réaction complètement euh, inverse. Mais tu vois, il, il fait genre, il saute de joie, tu vois, complètement exagéré, machin. L'horreur, quoi. L'horreur. Euh, moi, je me mords, je me mords les joues. Euh, enseigner pour euh, pour pas hurler heureusement il y avait une de mes copines qui était là qui a compris et qui voilà qui m'a qui m'a vite sorti du truc mais j'ai tu vois je pouvais pas m'effondrer j'étais chez moi je pouvais pas claquer la porte enfin c'était horrible je en ai énormément voulu bon, après c'était pas une amie proche donc voilà mais je me suis dit franchement le manque de tact là euh, c'était c'était vraiment pas c'était vraiment pas sympa de faire ça comme ça mais je pense qu'elle s'en est jamais vraiment rendu compte Ré récemment, j'aurais pu lui en parler et j'ai pas voulu lui en parler parce qu'en fait, je, je, c'est encore trop douloureux, quoi. Euh, mais c'était, voilà, c'était la première, euh, la première fois où j'osais euh, inviter des gens, euh, recommencer une sorte de vie sociale. Et euh, ce jour-là, j'ai compris que ça allait être dur, en fait, parce que euh, la... Voilà, la vie des gens, elle avait pas, elle s'était pas arrêtée entre temps et que passer le moment, euh, très, très, très critique, on va dire, des premières semaines où les gens font très attention à ce qu'ils disent, et ben, bah, ils reprennent le cours de leur vie et puis, euh, ils ont effectivement aucune idée que ce qu'ils vont te, ce qu'ils vont te dire ce jour-là, bah, ça va peut-être t'anéantir pendant, pendant des, des nuits blanches
0: et des semaines à, à ressasser ce moment où tu comprends qu'en fait, elle va te dire qu'elle est enceinte, quoi. Pour autant, il ne faut pas jeter la pierre à toutes les femmes enceintes ou couper les poings avec toutes celles qui vont devenir maman. Écoutez plutôt le témoignage de Chloé, l'invitée du deuxième épisode du podcast et maman de Gabrielle. L'une de ses amies enceintes a tout de suite compris que, pour Chloé, il serait impossible, du moins pour le moment, d'aborder avec elle la question de l'enfant à naître.
3: J'ai une amie qui est tombée enceinte à quelques semaines d'intervalle avec moi. Et au début, quand elle m'a annoncé sa grossesse, on se projetait en se disant « Super, à l'automne prochain, on aura tous les deux nos bébés. » Puisque Gabrielle était prévue pour le mois de juillet. Et elle, globalement, ça, ça tombait sur août-septembre. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a accouché. Je ne sais pas. Elle, prenait... elle prend toujours, d'ailleurs, de temps en temps, de mes nouvelles. En me disant, euh, elle a pris les devants, elle m'a dit Je, je sais, je, enfin, je sais pas, je me doute que c'est compliqué pour toi, mais je, je voudrais juste savoir comment tu vas et te dire que je pense à toi. Et euh, à un moment donné, je lui ai dit euh, Écoute, euh, je suis désolée, mais je peux pas te parler de ta grossesse et je veux pas savoir. Et elle me dit Non, mais tu n'as pas à t'excuser et. Euh, et on se verra quand. Alors par chance, on habite dans deux régions assez éloignées, donc on... dans tous les cas on se voit pas. Mais mais elle m'a dit quand tu seras prête, et euh... eh ben tu me feras signe et, et c'est pas grave, je t'en veux pas. Es... tu 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 fais comme tu le sens, tu te forces à rien et, et tu prends ton temps. Et, et quand tu seras prête, euh... on verra. Mais mais c'est pas parce que tu t'éloignes et que tu te protèges que euh... que tu n'es plus mon amie. Quoi. Et je voudrais vraiment la remercier parce qu'on se voit peu, on se voit une fois dans l'année et encore, on a passé plusieurs années sans se voir. On n'a pas des contacts quotidiens ni hebdomadaires, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et, et la façon dont elle a tourné son message, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est une des rares personnes qui a dit « Ok » c'est pas grave, tu, tu fais comme tu le sens, tu fais comme tu
0: peux, mais, euh, mais je suis là. » Dans cette seconde anecdote, la future mère accepte de se mettre en retrait, et son attitude est tellement touchante que l'amitié entre les deux femmes sera sans doute renforcée lorsque Chloé ira mieux. C'est ça aussi le deuil périnatal, des relations qui se défont, mais d'autres qui se renforcent. Ce témoignage montre bien à quel point il ne faut pas foncer tête baissée lorsque l'on veut annoncer une grossesse ou une naissance. Car le risque, c'est que la joie suscitée par cette bonne nouvelle chez les futurs parents réactive très intensément l'immense tristesse des parents endeuillés. Très honnêtement, dans les mois qui ont suivi la mort de ma fille, chaque annonce de grossesse était pour moi comme un coup de couteau dans le cœur. Non pas que je sois devenue incapable de me réjouir pour mes amis, mais parce que ça me renvoyait à ma propre grossesse et à l'absence de mon bébé. Lorsque l'on m'envoyait une photo d'un nouveau-né dans son berceau et que le message évoquait un accouchement qui n'avait pas été de tout repos, c'était dur... J'avais juste envie de signaler à la personne que son bébé, à elle, était vivant, et que j'aurais tout donné, moi aussi, pour avoir un accouchement qui n'était pas de tout repos, mais une issue heureuse. À travers les photos qu'on m'envoyait, c'est comme si je voyais l'invisible, mon bébé qui n'était pas là, que personne d'autre que moi et mon mari n'avait vu, et que personne ne verrait. Ce que je dis là, je le fais sans amertume envers les personnes qui m'ont envoyé ces messages, parce que qui se serait imaginé me faire du mal en m'annonçant ces bonnes nouvelles. Pour autant, ça ne veut pas dire que parce que c'est inimaginable, il ne faut pas y réfléchir. Alors Hélène, aurais-tu des conseils pour aider les amis, les frères et sœurs, les collègues, des parents deuillés, à annoncer une naissance prochaine
1: La première chose, c'est euh, de se rendre compte que ce n'est pas une annonce anodine. Déjà juste de se dire, oui, pour eux, c'est possible que ça réactive quelque chose. C'est fort possible, c'est très probable même. Et donc de prendre une précaution précaution de langage et de dire voilà euh, j'aimerais te parler de quelque chose ça ça risque de d'activer euh, des émotions fortes chez toi et je voudrais euh, mais je voudrais quand même t'en parler est-ce que tu peux me dire quand c'est un bon moment pour toi peut-être dire de quoi il s'agit en un mot pour pas faire non plus euh, une bulle de mystère tout autour mais voilà dire voilà j'aimerais te parler de quelque chose mais en même temps je sens que ça peut être euh, difficile pour toi, donc euh, lis la suite du message quand c'est un bon moment, quand c'est un bon jour pour toi, par exemple. Donc y mettre euh, pas des pincettes euh, sur euh, surdimensionnées, mais faire cas de... Voilà, c'est quelque chose de particulier pour un parent qui vient de perdre son enfant, ou même qui l'a perdu il y a des années, ou de, des mois, d'entendre de, 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 l'annonce d'une nouvelle grossesse. Donc, actez ça. Voilà, je vais... Je voudrais te parler de quelque chose et... Je me rends compte que ça peut être délicat pour toi donc euh, si tu veux que j'arrête à un moment donné dans la conversation tu peux me le dire il n'y a pas de problème. Et puis après la deuxième étape c'est comment tu as envie qu'on en parle toutes les deux ou tous les deux. Est-ce que tu as envie que ça s'arrête là puis qu'on n'en parle plus Est-ce que tu as envie que je te montre des photos ou pas Parce que il euh, y a des gens comme tu dis qui ont appris après l'accouchement que des amis très proches étaient attendait un bébé, et donc ils se sont dit « mais en fait, on m'a complètement exclu de mon réseau d'amis, tout le monde était au courant, sauf moi, et cette, pr cette prudence, cette précaution, cette bienveillance, en fait, s'est retournée contre les futurs parents, enfin les nouveaux parents, parce qu'en fait, les parents de Yé, ils se sont dit « mais on nous a chassés euh, du clan social, de, de la communauté des amis ». Euh, donc voilà, demandez, qu'est-ce qui, qu qui est le plus juste pour toi aujourd'hui Et ça peut changer, évidemment, au fil de la grossesse. Peut-être qu'à l'approche de l'accouchement, en fait, ben, on n'a plus trop envie de savoir. ou Au contraire, on a plus envie parce que le temps est passé et qu'on est plus à même d'entendre euh, le bonheur des autres et que ça fait moins mal, peut-être. Donc demandez, euh, est-ce que tu veux que je te demande des photos ou pas Est-ce que tu veux qu'on en parle Est-ce que tu veux que, que je te donne le minimum d'infos est-ce qu'au contraire, tu veux... Est-ce que tu veux être invité si je fais une fête là, avant la naissance du bébé si je fais Est-ce que tu veux euh, venir à l'hôpital Est-ce que ce serait une bonne idée pour toi Au contraire, non, parce que les hôpitaux, c'est tellement chargé de trauma pour toi que tu n'as pas du tout envie de mettre les pieds. Voilà, poser la question de nouveau, tout simplement, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre tant qu'on n'a pas clarifié les choses. Et puis la troisième étape, c'est de réfléchir à une liste qui commencerait par pour moi, sache que c'est OK que et puis on complète. Pour moi en tant que maman enceinte qui va bientôt avoir un nouveau un nouveau petit, c'est OK que tu te réjouisses pas pour moi. C'est OK que tu sois même dans la jalousie ou l'envie par moment ou même la colère. Je le prendrai pas contre moi, je sais que tu vis quelque chose de très douloureux et c'est OK. C'est ok que tu suives pas ou que tu likes pas euh, sur Facebook des posts que je vais mettre ou sur Instagram des photos de ma grossesse. C'est ok, je t'en tiendrai par rigueur. Euh, c'est ok si tu me dis je veux pas recevoir le faire part. Non, tout mais pas ça. C'est ok, peu importe. Mais lui dire c'est ok, toutes tes réactions seront ok ou, ou ou pas. Enfin il faut être sincère avec avec, avec ce qu'on dit évidemment, mais rassurer la maman ou le papa endeuillé que ces réactions seront légitimes, seront normales, seront acceptées, et que ça ne détériorera pas la relation d'amitié qu'il y a. Alors Peut-être qu'on a un OK, c'est OK si tu m'appelles pas ou que tu ne me demandes pas comment va ma grossesse, peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul, et peut-être qu'il y en aura plein de la part des proches. Mais juste, c'est intéressant de dire aux parents, c'est OK. Peut-être que moi, ça me ferait un peu de peine, mais ça, on garde pour soi, on n'a pas besoin de dire aux parents. Peut-être que oui, j'aurais aimé pouvoir vivre cette grossesse avec mon ami. Mais là, je comprends qu'elle est dans quelque chose ou qu'il est dans quelque chose de trop douloureux pour pouvoir accueillir ma joie. Donc, je vais partager ma joie avec d'autres personnes. Et puis, peut-être plus tard, dans quelques années, on pourra revenir là-dessus, ou un lien, un beau lien se créera, parce que voilà, on sait pas ce que la vie réserve et l'avenir peut être très riche aussi.
0: Et vous, parents, si jamais vos proches vous font culpabiliser car vous ne vous réjouissez pas assez pour cette annonce de grossesse ou de naissance qui vous renvoie à votre tristesse si jamais votre entourage vous dit que vous ne pensez qu'à vous, que vous êtes égoïste, eh bien vous pouvez leur répondre que oui, vous ne pensez qu'à vous. Hélène, en tout cas, est de cet avis. Et très honnêtement, ça fait du bien de l'entendre.
1: Oui, je pense à moi, et c'est ça qu'on doit faire dans un deuil. Ça te plaît pas que je prenne soin de moi pendant mon deuil C'est ton problème, ça t'appartient. Moi, je sais que pour ma survie, émotionnelle, physique, psychique, spirituelle, tout ce que tu veux... C'est ça que je dois faire maintenant, c'est mon job à plein temps, c'est un full time, même si je travaille à côté, même si j'ai peut-être deux enfants, même si même si je fais à manger, les couches, machin, même si je reste active dans ma vie, c'est un boulot énorme, et tant pis si ça ne te plaît pas. On ne va pas se faire que des amis non plus, mais à un moment donné, il faut pouvoir mettre la limite, et si les autres jugent, et ne sont pas capables de s'arrêter à temps, il faut à un moment donné tracer la ligne, qui est là, tu as dépassé la limite, et ça n'est pas acceptable. Et, et parfois ça donne lieu à des mises au point, et hop, ah oui, oui, bien sûr, j'avais.. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Je ne sais pas pourquoi ça m'est.. Pourquoi j'ai dit ça, ça n'a pas de sens. Ou au contraire, les personnes vont s'entêter. « bah si, tu es quand même égoïste, tu devrais, euh, c'est ta sœur, elle attend son premier enfant, là, tu devrais. Non, je devrais rien. Je devrais rien. T'es pas à ma place, tu sais pas ce que je vis, je dois rien, moi je sais ce que j'ai de bon à faire pour moi, Qu que ça te plaise ou pas.
0: Comme l'explique Hélène, il est important que l'entourage comprenne qu'il ne doit pas vouloir effacer les larmes, effacer la douleur. Vous le savez, aujourd'hui on est dans une société où tout va très très vite. Et il faut au contraire accepter que ce chagrin va perdurer pendant des semaines, des mois. Alors oui, il va s'atténuer, mais plusieurs années après, notamment aux dates anniversaires, il sera toujours très présent. D'où l'importance, dans ces moments-là, pour reprendre le titre du livre, de se manifester pour rassurer le parent sur le fait qu'il n'est pas seul à penser à cet enfant qui ne grandira pas, mais qui ne sera jamais oublié. C'est important que ces gestes aient lieu au début, et c'est important qu'ils aient lieu au fil des années
1: aussi. Je me souviens notamment de cette maman qui avait deux jumeaux, dont l'un est décédé un mois ou deux après la naissance, et l'autre, euh, la jumelle est, a continué de vivre, n'a pas eu de complications. Elle me disait que à chaque anniversaire de la jumelle, les gens lui souhaitaient un bon anniversaire à sa petite fille, mais souhaitaient aussi un bon anniversaire ou un anniversiel, comme certains disent, au bébé, aux jumeaux décédés. Et ça lui fait du bien à cette maman. Elle est maman de deux enfants, de ces deux jumeaux-là. Alors il y en a un qui est une qui est vivante, qui est sur terre, qui grandit, dont on connaît les prénoms, qui voilà, qui, qui pousse, qui, qui devient une, une petite jeune fille, etc. Et puis il y a un autre enfant qui n'est pas là, mais qu'elle aime autant, qu'elle aime tout court. Et donc, pour cette maman, ça fait du bien au fil des années qu'on continue à avoir une allusion. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le sujet numéro un de toutes les conversations et se dire, en tant que proche, « Ah oui, il faut absolument que j'en parle bah, à chaque fois que je Non Évidemment pas. Mais des petites remarques, des petites allusions douces et délicates, notamment aux dates clés, les dates anniversaires, Noël, la fête des mères, la fête des pères. Voilà, C'est important que ça puisse s'étaler, qu'on puisse de temps en temps évoquer le prénom de l'enfant, re redire le prénom des années après, quand des parents entendent le prénom de leur enfant, ça leur fait tellement chaud au cœur. Et les proches se disent « Ah, j'ose pas, c'est un prénom tellement chargé, il porte la mort en lui, etc. Ça... » Sauf que pour les parents, c'est un prénom qu'ils ont choisi par amour. On choisit le prénom de son, son enfant par amour, parce qu'il vibre, parce qu'il résonne avec une fréquence d'amour. C'est comme ça qu'un parent choisit le prénom de son enfant la plupart du temps. Et donc, quand des années après, on, on se remémore de, d'Esteban, d'Enric, de Juliette, en passant dans une conversation ou, ou autre, ça fait du bien aux parents. Ça peut leur rappeler de la, de la douleur, mais ça, enfin, ça va pas leur rappeler la douleur parce que cette, cette douleur, elle est, enfin, ce souvenir, il est toujours présent chez les parents. Euh, ça va peut-être éveiller une forme de tristesse, mais ça va, la plupart du temps, éveiller beaucoup de réconfort. Ouf, mes proches, n'oublie pas mon enfant, n'oublie pas mon histoire. Et il y a une place pour cet enfant dans notre arbre généalogique ou dans, dans mon cercle d'amis. Il y a une place, même si on n'en parle pas tous les jours. Il y a une place. Et ça,
0: ça fait un bien fou aux oh, parents. Enfin, il y a un dernier aspect sur lequel je voulais revenir avec Hélène. La place du père, et plus largement du coparent. Celui ou celle qui n'a pas porté l'enfant, qui n'a pas accouché, et qui passe parfois au second plan. Nous reviendrons plus longuement dans un prochain épisode sur la question des hommes qui, culturellement, n'ont jamais été vraiment incités à dévoiler leurs émotions. Heureusement, les choses changent, mais il est parfois difficile de s'émanciper de stéréotypes vieux de plusieurs milliers d'années. Et c'est souvent un problème dans le cas du deuil périnatal, dont le grand oublié peut parfois être le père ou le coparent.
1: Ça ne change pas beaucoup. On a dans notre société euh, plus tendance à imaginer que la personne en première ligne souffre plus, mais la personne qui est à côté, qui est l'autre parent, euh, vit des spéc spécificités euh, propres par rapport à ce deuil, et c'est important de faire de l'espace pour l'autre parent, qu'il soit homme ou femme, euh, et de lui demander tiens, comment toi tu vas aujourd'hui Pas comment va ta compagne, comment toi tu vas. Tout. De lui faire de l'espace. Alors au début, l'autre euh, parent risque d'être un peu, euh, un peu surpris. Demandez-toi en tant que, en tant que toi, en tant qu'homme, comment tu sens les choses, comment, qu'est-ce que tu as vécu Parce qu'ils n'ont pas les mêmes vécus non plus. Si par exemple il y a euh, à l'accouchement, euh, si les choses dérapent complètement et puis que qu'on qu emmène la maman en urgence pour une césarienne, pour le bébé, etc., et puis que tout d'un coup le papa est Pouf, allez dehors, il bloque opératoire, il a aucune idée s'il va perdre son enfant, s'il va perdre sa femme, s'il va perdre les deux. C'est des, des des stress, des traumas mais qui qui sont hyper lourds pour les hommes, pour l'autre parent. Euh, et donc, lui demander, toi, comment t'as vécu les choses de ton point de vue à toi, dans ton rythme à toi Et ça passera peut-être par les mots, ça passera peut-être par autre chose, parce qu'effectivement, euh, même si les choses changent beaucoup dans notre culture aujourd'hui, euh, c'est pas encore la, la donnée de base de parler de ses émotions pour un homme, mais de au moins de faire de l'espace. Et peut-être que ça passera par, euh, c'est très cliché ce que je vais dire, mais une balade en VTT ou une partie de squash, et peut-être que avant après la partie, il y a quelque chose qui va se dire, et que ça suffira pour le papa. Mais peut-être que euh, j'ai aussi entendu beaucoup de papas qui, qui m'ont dit à quel point ça leur avait fait du bien d'avoir une écoute
0: bienveillante, d'avoir tout l'espace pour se dire « eux ». Finalement, le deuil périnatal, c'est une épreuve que l'on traverse souvent en couple. Pas tout le temps, pas systématiquement, mais souvent. Et parfois, c'est au sein du couple que les relations peuvent être mises à mal, car on peut avoir l'impression que l'autre ne pleure pas assez, ne parle pas assez du bébé, ou au contraire ne chemine pas assez vite dans son deuil. En tant que maman ou papa endeuillé, on se retrouve dans la position du proche face au second parent. Et comme n'importe quel proche, il faut réussir à être à l'écoute, à accepter les différences, mais ne pas laisser s'imposer ce silence qui pourrait faire beaucoup de mal.
1: Le conseil que j'aurais aussi, alors c'est pas vraiment à destination des proches, mais à destination de la maman, c'est de, de faire confiance à son, son ou sa partenaire pour que l'autre fasse le deuil aussi, enfin vit, euh, traverse son deuil à sa manière. Donc oui, on reste dans des, dans des schémas où la femme a plus de facilité à être en contact avec ses émotions, avec les larmes, etc., et l'homme peut-être moins. Enfin, C'est très cliché, mais ça reste malgré tout encore d'actualité. Et du coup, il y a beaucoup de mamans qui se disent « mais euh, il n'a pas versé une seule larme de l'année, il évoque jamais son prénom, il passe des heures au travail, et donc, conclusion, il en a rien à fiche. Il n'y a que moi qui pense à notre bébé. Ça, c'est une interprétation. Ça n'est pas forcément la réalité de l'autre parent. Peut-être que l'autre parent, au travail, il, en, il y pense beaucoup. Il en parle avec ses collègues. Peut-être que quand il va faire du sport, en fait, c'est pour se défouler et, et parler à son bébé. Peut-être que dans sa tête, il lui parle, mais il ne va jamais le dire. Peut-être qu'il pleure en cachette parce qu'il n'ose pas s'effondrer devant sa femme et qu'il se dit « mais si moi je m'écroule, alors on, on, on va tomber jusqu'où par terre ?» Et donc peut-être qu'il se retient mais qu'en fait, il pleure tout seul dans la douche, ou la nuit, et qu'on l'entend pas. Euh, et de la même manière que les parents n'aiment pas que les proches leur disent comment ils doivent vivre leur deuil, bah les papas, ils n'aiment pas non plus comment leur compagne leur disent « tu devrais pleurer plus, tu devrais faire ci, tu devrais... » C'est la même chose, en fait. Faire confiance et lui donner la liberté de vivre son deuil à sa manière, même si ça ne convient pas. On n'est pas les mêmes. Et même si on s'aime beaucoup, même si on est parents tous les deux de cet enfant-là, le deuil est une... Il y a une partie qui est tellement personnel dans le deuil qu'elle peut pas se partager. Il y a une énorme solitude, qui a un point de solitude qui ne peut pas être partagé, même si on communique énormément, même si on a beaucoup d'amour pour l'autre parent, il y a quelque chose qui est extrêmement intime. Et donc c'est ok que l'autre ne le vive pas de la même manière, qu'il ne l'extériorise pas de la même manière, ou qu'il ne le vive pas dans les mêmes timings. Et par contre, ça veut pas dire que on doit tout accepter ou qu'on doit qu'on ne doit pas en parler jamais. Au contraire, on peut se créer des rituels, il y a des couples qui euh, ont un carnet de deuil et qui écrivent de temps en temps pour que l'autre puisse savoir ou qui s'écrivent des lettres. Parce que parfois, dans la conversation, il y a une, une, une immédiateté qui est douloureuse à vivre. De la même manière qu'on n'aime pas que les proches euh, en fassent un tabou, on n'a pas envie que ça soit un tabou, un non-dit, un secret à l'intérieur du couple. Donc pouvoir en parler, ça va être nécessaire. Maintenant, on peut en parler de plein de manières différentes. On peut en parler en allant silencieusement au cimetière ensemble. Parce que les mots peuvent encombrer, il y a des gens qui n'aiment pas les mots. Il y en a qui ont des vrais torrents qui leur sortent de la bouche et qui peuvent parler pendant deux heures, puis il y en a, c'est pas leur registre.
0: En réécoutant l'enregistrement réalisé avec Hélène fin août, je me suis rendu compte qu'un mot revenait souvent et qu'à lui tout seul, il résumait complètement la situation. Demandez. Quand on doit faire face à un papa, ou à une maman endeuillée, qu'il s'agisse de notre fille ou de notre fils, sœur ou frère, ni à ou neveu, ami, collègue, il suffit avant tout de demander. Demander comment la personne en face se sent et ne pas avoir peur de le faire, même si on sait que la réponse sera parfois douloureuse à entendre. Demander ce qu'on peut faire pour aider. Demander, c'est une manière à la fois simple et courageuse de rompre le silence face au tabou du deuil périnatal. C'est une manière de dire, oui, je suis là pour toi. Mais demander, ça revient à passer à l'arrière-plan et à faire toute sa place aux parents endeuillés. C'est accepter qu'il n'y ait pas de schéma préconçu ou de solution toute prête. C'est devoir accepter qu'on ne puisse pas calquer son modèle de pensée sur cette situation qui nous fait peur, qui nous échappe et qui nous renvoie à ce qu'il y a de plus inimaginable. La mort de ce bébé qui aurait dû faire de nous les proches, des grands-parents, des oncles et tantes, des parrains et des marraines par exemple. Alors voilà, chers proches, si jamais vous avez écouté cet épisode, n'hésitez pas à demander. Et vous verrez, une fois que vous aurez respiré un grand coup et que vous l'aurez fait, ce sera déjà un pas énorme. Pour terminer, je tiens à te remercier Hélène. Merci pour ta disponibilité, merci de dire les choses, merci d'avoir participé à ce podcast et merci tout simplement, merci d'avoir tant réfléchi au deuil périnatal alors que tu n'as jamais traversé, personnellement, cette épreuve. Je rappelle qu'Hélène Gérin est l'autrice du livre « Dans ces moments-là » que vous pouvez trouver en librairie ou au format numérique sur différentes librairies en ligne. Il y a quelques semaines, Hélène a aussi édité un beau carnet qui contient des bons de soutien que les proches peuvent télécharger et imprimer pour offrir aux parents endeuillés pour les soutenir pour se les procurer rendez-vous sur son site internet danscesmoments-là.com. merci également à Chloé et à Pauline d'avoir accepté que leur témoignage figure dans cet épisode je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite et pour terminer je laisse le mot de la fin à Hélène qui a encore de très belles choses à nous partager les proches ne, ne décampent pas ne détaillent pas, ne,
1: ne prennent pas panique donc ils arrivent à rester là à ne pas s'enfuir, à rester là, à accompagner le parent là où il en est, ça fait un bien fond pour les parents et aussi pour les proches parce qu'ils se sentent utiles d'une certaine manière. C'est plus valorisant aussi pour eux. Et pour les parents, ça fait une différence colossale dans le processus de vie.